0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Jeg har jo sat mig foran mikrofonen i dag med sådan en rigtig efterårsstemme. Jeg tror, ja. er det ikke sådan her,
1: man lyder om efteråret sådan lidt halvforkølet i landet? Det er cirka sådan. Jeg, har også, jeg synes, det føles meget som efterår. Jeg kom hjem fra Barcelona i fredags og har... Jeg har haft sådan en følelse af, det kan være det, er, fordi jeg lige kom ned fra varmen, og så kom her hjem og så var det bare lige lidt koldere, men sådan, jeg har sådan en følelse af, sådan okay, det er blevet efteråret, mens jeg har været ikke. Jeg tror også, det var ugen, hvor det skete, men det må være
0: et endnu større chok, hvis man kommer fra Barcelona.
1: Ja, men jeg synes faktisk også, at det kan noget. Altså sådan, der er sådan lidt en, en crisp vibe i, øh, i luften, og sådan solen skinner, så det er stadigvæk sådan lidt, det sådan den gode del af efteråret. Altså, jeg vil give dig fuldstændig ret.
0: Jeg elsker også at sidde under et tæppe, eller have en uldjakke på og halst glæde os nogle ting. Så sådan, en del af mig har glædet mig til det her, men jeg vil sige, at når man så er blevet forkølet, så glæder man sig alligevel ikke helt til det. <laughs> Men altså,
1: det går jo væk på et tidspunkt, regner jeg med. Det sætter vi på. Det er jo faktisk øh, sidste dag i dag, når den her udkommer, at man kan deltage i vores lille konkurrence. Ja. ved at øh, donere inden via vores hjemmeside, og så være med i øh, lodtrækning om en meget eftertragtet Fødselskanalen-kop.
0: Ja, og sendingen af kopper, vi har bestilt, er lige kommet hjem til mig i dag. Jeg glemte lige at tage med, så du ved stadig ikke præcis, hvordan de ser ud, men jeg kan afsløre, at de er blevet rigtig flotte. Ej, perfekt. Ja, ja. så øh, det vil man gerne være med i konkurrencen om, og det er jo bare at gå ind på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, og lave en donation i det beløb, man nu synes giver mening. Det, som øhm, man har mulighed for at donere til os, og alt efter hvor, hvor meget man har brugt podcasten,
1: og hvor meget man synes, den har været værd for en. Og så øh, er man med i ja Så det vil vi opfordre jer alle til at gøre. Ja da. Og så tænker jeg, at vi herfra egentlig bare skal springe ud i dagens episode. Ja, og
0: det er jo sådan en ret øhm, back, to, back to jordmor basics episode. Det, må man sige. det handler om jordmorkonsultationen, altså alle de besøg, som man kan få hos en jordmor i løbet af en graviditet.
1: Ja, så jeg tænker, at det der er vores øh, plan i dag, er at prøve at folde jordmordkonsultation ud, både bare at give os et indtryk af, hvad er det egentlig, man skal igennem, og hvorfor skal man igennem det, men også, sådan, hvad kan den? Altså, ja. hvad kan I bruge det til, når I nu øh, bliver gravide og, øh, og får indkendelsen til første jordmordbesøg? Hvad er det så, I kan forvente, og hvad er det, I kan, øh, kan bruge os til? Jeg tror
0: virkelig, der er stor forskel på, hvad folk har oplevet, altså både hvordan ens kemi med den jurmer man nu engang går hos, er, men også altså, alt efter, hvor meget man har brug for, så er der jo meget, meget stor forskel på, om man har snakket rigtig meget, eller om det har været sådan lidt overfladisk. Øhm, og det tænker jeg også er noget af det, man måske kan overveje i dag, mens man lytter med, sådan, hvad har man egentlig selv lyst til at få ud af ved de her besøg, og øhm, skal man selv sådan lede samtalen i en bestemt retning, eller skal man bare læne sig tilbage og og få standard version
1: Helt klart, og jeg tror, at mange, som går igennem sådan en relativt ukompliceret graviditet, kan have følelsen af måske sådan, hvorfor, hvorfor har jeg egentlig gået til jordmor, eller sådan, hvad var pointen i det? Øhm, og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, fordi at, at der er, sådan, der er ret, ret gode grunde til, at man går til jordmor. Men, øh, men jeg tror også, der er det der med, at hvis man, hvis man bare har en graviditet, der skrider fint fremad, og man ellers har det godt i sit liv, der hvor man er, øh, jamen så er det måske bare sådan, det er absolut basic, man får ud af en jomorkonsultation som er, at der er en jormor, der holder øje med, at barnet har det, som det skal, og vokser, som det skal, og at man selv har det sådan, fysisk øh, godt, og ikke bliver ramt af nogle af de gravitetssygdomme, som ligesom findes. Øh, og det kan godt give følelsen af, måske, at vi ikke har fået så meget ud af konsultation. Og det tror jeg bare, man skal egentlig tænke lidt som sådan en, det er jo i virkeligheden en fin ting, for det betyder formentlig i hvert fald bare, at, at alt er gået rimelig sådan meget på skinner. Mm. Men, men det er sådan en lidt særlig
0: tid, fordi man jo ikke normalt går til sådan nogle sundhedstjek. Altså, jeg tænker, at øh, jeg ved ikke, om mit eget blodtryk nogensinde er blevet målt, øh, bortset fra i vagter på fødegangen, hvor jeg har kædet mig virkelig meget, og tænkt, at jeg ved, hvad mit blodtryk er. Men når man er gravid, så får man jo målt det rigtig mange gange. Altså, det er virkelig sådan en tid, hvor man får mange check-ups, yeah. og det kan være fedt og dejligt og betryggende, og det kan også være sådan lidt why-agtigt, mm. hvis alt bare er, som det skal være. Ikke?
1: Og det, som vi i hvert fald håber, vi kan gøre med den her episode, er, at der er helst ikke nogen, der skal gå, gennem en graviditet, og ikke føle, at de får det ud af en jordmor som de gerne vil. Altså, selvfølgelig har det sine begrænsninger, men, øhm, men det er jo ikke sådan, at så man skal føle, at man har en masse ting på hjertet, som man ikke rigtig har mulighed for at, at få delt med en jordmor, fordi det er jo, det er jo også derfor, øhm, at vi er der. Så, sådan, så det, er jo, det er det, der er lidt af tanken med dagens episode, at vi både skal fortælle jer lidt om, hvorfor vi gør, som vi gør, men også... Øhm, Prøv at åbne op for, hvad man kan bruge sådan en jordmor til at ja.
0: sin graviditet. Inspirerer lidt. Ja. Men øhm, lad os starte med tekstbogen om jordmorkonsultationen. Ja. Tekstbogen. I Danmark tilknyttes alle gravide, en fødeafdeling og en konsultationsjordmor derfra. Denne jordmor følger en i graviditeten, og den gravide og jordmoren ses typisk 3-6 gange i graviditeten. I konsultationerne hos jordmoren informeres den gravide om diverse anbefalinger, Jordmoren vurderer barnets størrelse og lejring, og så screenes den gravide for de mest typiske graviditetssygdomme. Der er også tid til samtale og spørgsmål fra den gravide. Førstegangsgravide tilbydes flere tider end fleregangsgravide. Første besøg er typisk omkring uge 15 i graviditeten. Her spørger jordmoren ind til den gravides sygdomshistorik, nuværende fysiske og psykiske helbred samt arbejdsliv og netværk. Den gravide får desuden en gennemgang af anbefalinger og kontaktmuligheder. Af den gravide førstegangsgravid er der en jordmordkonsultation omkring uge 21, hvor der er tid til at snakke om parforhold, sexliv og arbejdsmiljø. Alle gravide tilbydes en konsultation omkring uge 29, og herfra laver jordmoren en grundigere fysisk undersøgelse af den gravide. Der måles blodtryk og stikkes urin, og jordmoren vurderer livmorens størrelse og barnets størrelse og lejring. Der snakkes desuden amning ved dette besøg. Når en gravid nærmer sig termin, cirka uge 35 eller 36, er der planlagt en konsultation, hvor jordmoren tjekker, om barnet ligger med hovedet eller numsen nede i bækkenet. Her snakkes suden fødsel. Flergangsfødene får et besøg mere i terminsperioden, mens førstegangsfødende får to. Går en gravide over tid, bookes endnu en konsultation omkring 41 plus 3, hvor der snakkes igangsættelse, og en gravide informeres om sine muligheder i forhold til dette. Efter vi har lavet den her tekstbog, så er det nok lidt vigtigt, at vi får sagt, at vi jo arbejder på det samme sygehus. Og vi ved, at der er lidt nogle andre opbygninger på andre hospitaler. Så man kan måske godt opleve, at man er tilknyttet et til hospital, hvor at man ikke får præcis de her besøg. Men øh, tekstbogen her er både lavet ud fra det, vi oplever på vores arbejde, men også det, som egentlig er Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så det er meningen, man skal have de her besøg i drømmeverdenen. Men øh, der vil være steder, måske steder i hovedstadsområdet, hvor at man for eksempel... Øh, har lavet den første jordmordtid om til et foredrag i en forelæsningssal, hvor at man sidder en hel masse og får den samme information.
1: Ja, ja og også tror jeg, at mange hospitaler har været nødt til at helt øh, aflyse det besøg, der er for de første gangs gravide i uge 21. Og det øh, har vi faktisk også for nylig været nødt til, øh, kun midlertidigt heldigvis. Så, så nu er det tilbage på skemaet i hvert fald, så må vi se, om det holder. Men... Ja. Øh, men så det, der er også nogen, der vil opleve, at det simpelthen bare ikke er en ting. Øhm, men det er det, der er stundundstillelsens anbefalinger. Det er også vigtigt at sige det. Mm. Og når man kan aflyse det, så er det jo fordi, der ikke er noget vigtig screening for graviditeten til det besøg, men at det mere er et besøg, der handler om at få talt sammen øh, og få mulighed for som, øh, som gravid og eventuelt partner at tale med en og spørge ind til ting, som man kan være usikker på.
0: Ja, og, og det her er jo sådan det standard standardtilbud, som alle gravide i Danmark får. Og så vil der være nogen, som måske får et tilbud, der har mange flere tider. Altså hvis man for eksempel kommer med i øhm, sådan et team sårbar gravide, eller i en sårbar konsultation, eller hvad det nu hedder. Det er sådan lidt forskelligt fra til fødested, hvad man kalder det. Men øh, hvor det bliver vurderet, at man har brug for at have flere samtaler end det man egentlig får sådan i udgangspunktet. Yeah. Så kan man både have længere tid og mange flere besøg. Øhm, og det skal der selvfølgelig være plads til, hvis der er behov for det. Ikke? Så det er virkelig sådan standardpakken, det her.
1: Der er også nogle, for eksempel forældre, der venter øh, tvillinger, vi ja, også oplever for flere besøg. Så der er sådan nogle, nogle områder, hvor man laver særlige øh, kontroller. Der kan også bare være noget altså i løbet af en graviditet, hvor der opstår behov for ekstra kontroller eller ekstra samtaler. Øh, jeg ved ikke, om man ligesom kunne fornemme det ud fra vores tekstbog, men der er også lidt forskellige anbefalinger i forhold til det første graviditet, eller om man har været gravid før. Øh, så får man færre besøg nemlig, og der vil også være nogen, der jo så på trods af, at de måske har været øh, gravide før, og de venter deres andet barn, stadig vil have behov for øh, ekstra samtaler med en jommer, og så finder man ligesom lidt ud af det med sit fødested og den jommer, man nu engang er tilknyttet.
0: Ja, så der er mulighed for ligesom at bøje de her regler lidt øh, inden for systemets grænser, ikke? Men, men man kan sagtens få flere konsultationer, hvis der er et behov af en eller anden grund. Ja. Og måske giver det også mening, at vi allerede nu fortæller lidt om, hvordan sådan en konsultation er opbygget, altså hvor meget tid der er, øh, og hvad der ligesom skal nås i løbet af den tid, så at man har nogenlunde en fornemmelse for, hvad sådan rammen ligesom er. Øh, og vi er jo ikke 100% sikre på, at det, det er sådan her på alle fødesteder, men jeg tror godt, at vi tør satse på, at det er omkring 20-30 minutter. Øhm, som der er sat af til en Man skulle være heldig, tror jeg, hvis man er tilknyttet et fødested, hvor der er mere tid end det. Yeah. Øhm, men nogle gange, så bliver der kottet lidt længere ned, faktisk. Men, men ellers, så vil det nok typisk være omkring de der 20-30 minutter, som der er til hver gravid, der ligesom kommer. Og øh, i løbet af de 20-30 minutter, der skal jordmoren så nå lige at her sig i den gravide journal, altså inden at øh, den gravide, eller paret, eller hvor mange man nu kommer, øh, kommer ind, så skal man ligesom lige sådan læse og finde ud af, hvad der sker. Siden sidst, hvis der er sket noget Det kan også være, at der slet ikke er nogen notater Og hvis det er en gravid, man ikke har mødt før Så skal man nogle gange læse rigtig meget For lige at være fuldstændig opdateret på, hvem er det her
1: Jo, plus at selvom at man måske har mødt en gravid før Så kan det jo godt være otte uger siden Ja, det er Så rigtigt. bare det der med også lige at, at læse sine egne notater igennem og hvad, hvad, hvad er det nu, vi snakkede om sidst Og hvad ja. er det her for en, en gravid, jeg er på vej ud for at hente Selvfølgelig, det er rigtigt så nogle gange kan der godt lige glippe et eller andet der. Det er jo meningen, at vi skal sådan være fuldstændig opdateret, men ellers
0: så må man jo gerne lige sådan selv minde jordmoren om, hvis der var et eller andet, som man havde aftalt, man skulle snakke om. Øhm, men ellers så sådan selve konsultationen, når man kommer ind, det handler jo om at øh, få lavet alle de her undersøgelser, som er screeninger for, at alt er, som det skal være. Altså mærke på den gravide mave, og finde ud af, hvordan ligger barnet derinde, og hvor stort er det, og vokser livmoren, som den skal? måle blodtryk og tjekke urin og sådan nogle ting og så også informere om de ting man nu engang skal informere om alt efter hvor man er i graviditeten så det kunne være amning i en konsultation eller det kunne være fødslen eller det kunne være sexliv eller parforhold eller hvad der nu lige er på tapetet den dag.
1: Ja, og så lytter vi selvfølgelig også til den lille hjertelyd. Det tror jeg, der er mange, der ser frem til, at er når de kommer til jormor.
0: Det er rigtig Det er nok noget af det, man har sådan for sit indre øje billedet af at være, være i Ja, Og så når man er færdig med det, så er der selvfølgelig også tid til en snak. Altså hvis der er et eller andet, der fylder for den gravide, som man gerne vil snakke om øh, i dag... Øh, og bare lige høre, at alt er, som det skal være, og hvordan det går, og hvilke spørgsmål, der er. Og så skriver jordmorden journal til sidst. Og det gør vi jo typisk. Altså, måske lidt undervejs, og ellers, når, når øh, man er alene tilbage på kontoret, så kan man ligesom lige skrive ind, sådan, så man kan huske næste gang, man ser en gravid, hvad det var, der ja. sker i dag. Og, og også bare, hvis, øh, hvis nu der er et eller andet, man har opdaget. Altså, nogle gange kan der jo også være et barn, der ikke vokser, som det skal, eller et barn, der ligger med numsen nedad i stedet for hovedet. Og så, så nogle gange, så skal vi ligesom... Lige følge lidt op på det, at få lavet nogle tider, eller snakke med en læge,
1: eller øh, sende videre til en anden undersøgelse, eller hvad det nu lige kan være. Ja. Så altså, som man nok sådan også lidt kan fornemme, så er der ret mange ting øh, på programmet, når man kommer til jordmor. Øh, og, øh, og så hvis man netop, som vi også har snakket om, er helt ukompliceret gravid, så øh, kan de her ting måske faktisk overstås rimelig hurtigt. Men lige så snart der er noget, der fylder lidt ekstra, enten øh, for den gravide, øh, eller i graviditeten, altså som du siger, nogle ekstra undersøgelser, vi lige skal lave, øh, så går tiden rimelig hurtigt med det. Æm, og, og så er der mulighed for at booke ekstra tider, hvis det ligesom øh, er nødvendigt. Men, men det får for at give os et eller andet billede af, hvad er, det? hvad er det, det kan. Og der er ingen tvivl om, at i hvert fald jeg personligt, og du ved også, du ville ønske, at vi havde meget mere tid. Altså fordi vi kunne bruge meget mere tid på at, øh, at få foldet nogle ting ud og få snakket om nogle ting. Og øh, En gang imellem så sker det jo, at man møder et menneske i konsultationen, som simpelthen har brug for mere end 30 minutter. Altså, hvor 30 minutter ikke er tilstrækkeligt. Og så er det jo også, der sådan, prøver lidt de kunst med at både rent faktisk give muligheden for at få åbnet op for noget af det her, der kan være svært, eller noget, der fylder i graviditeten. Og samtidig selvfølgelig også prøve på ikke at lade vores program sådan løbe helt af sporet. Så det er sådan lidt de muliges kunst. Og, og nogle gange, der er jeg i hvert fald personligt som jommer kan synes, det er lidt utilfredsstillende, fordi at jeg nogle gange ser et behov for at få uddybet en masse ting, eller få skabt et rum, hvor at man kan dele lidt øh, af det, der måske er svært, øh, eller at jeg kan få mulighed for at informere om nogle af de her ting, øh, som jeg undersøger mig frem til i deres graviditet, og som jeg synes, det er vigtigt, at de får noget, noget mere information om, øh, og at, at jeg så skal være så sådan styret af, af tid.
0: Mm. Ja, og nogle gange så kommer der jo en gravid ind, hvor der simpelthen er et, behov for at tage en virkelig vigtig samtale. Og så er man jo nødt til, som jordmor, at læne sig lidt tilbage og være sådan, nu rører vi uden for programmets meget sådan faste rammer og kort tid til hver gravid, og så øhm, give plads til den her samtale, kan folk så ud. Og det er jo så her, hvor ens program skrider. Øhm, så, så man vil nok opleve, øh, at der er ret stor forskel, måske fra gang til gang i ens egen graviditet, men også hvad man hører, andre har, at, at det kan være, der er nogen, der har en, en tid, hvor man måske snakker en time, og så er der nogle andre, som er inde og ude af døren igen på 10 minutter i kvarter, hvis alt bare fuldstændig er, som det skal være, og man ikke har nogen spørgsmål. Så jeg kan godt flexe ret meget, øhm, men der er ligesom ikke tid til en time samtale med alle, om hvordan det er at skulle være forældre eller ens egen barndom, og hvad man ligesom har, har med sig, og hvad man gør sig af tanker nu. Eller, øhm. Parforholdet, altså alle mulige ting, som vil være rigtig, rigtig dejlige at folde ud, og som jeg egentlig også tror er vigtige, både for ens sundhed og, mm. og øh, ja, hvordan man går ind til ens fødsel og så videre. Men, men øh, det bliver sådan meget, øh, i udgangspunktet, meget standardinformationen, som ja. alle kommer til at få. Og, og det er også rigtig godt for de fleste, tror jeg.
1: Ja, og man kan nå meget på 30 minutter, og jeg synes også, at jeg på en eller anden måde formår jeg også at, at komme ret godt ind på livet af mange af de mennesker, som kommer forbi min min bæk, så, og på den måde så øhm, så er der meget der kan lade sig gøre, men det er også meget sjældent at jeg er fuldstændig on time <laughs> altså for at sige stort set aldrig. Og det kan man måske også bare lige have lidt i baghovedet, når man sidder som gravid og venter på sin jordmor, at, øh, at vi gør os faktisk umage for at, at prøve ikke at gå alt for meget over tid, men at det også bare er svært nogle gange, fordi man også gerne vil imødekomme de behov, der opstår i løbet af sådan en dag. Ja. Jeg tror godt, man kan forberede sig
0: på, at der kommer til at være ventetid. Om det så er to minutter, det vil være dejligt, eller om det er en halv time, eller hvad det nu er, så, så tror jeg, de fleste gravide vil opleve, at der er ventetid, hvis ikke hver gang, men så i hvert fald nogle af de gange, man kommer
1: Ja, jeg vil sige, altså jeg øh, har konsultation om tirsdagen sammen med en af vores fælles kollegaer i Næstved, og øh, vi kører sammen fra København af, og vi kigger på hinanden hver gang og siger, i dag er dagen, hvor vi kommer afsted til tiden, og det er aldrig dagen, hvor vi kommer afsted til Nej. tiden. Der er altid noget overarbejde eller nogle hæng som vi skal have samlet op på i slutningen af dagen. Og det er jo heller ikke, fordi vi synes, det er, sådan, er super tilfredsstillende, aldrig at komme hjem til tiden. Øhm, men samtidig er det også bare virkelig vigtigt, for os, at, at de mennesker, som vi møder, også føler, at der er plads til dem og tid ja. til dem. Og det vil jo så nogle gange øh, medføre, at man sidder derude og venter.
0: Mm. Det tror jeg. Ja, og det kan jo godt virke lidt som sådan en undskyldning for os jordmødre, når vi siger, at der er 20-30 minutter til hver øh, gravid, der kommer forbi. Men, men det er ligesom lidt for os, når vi prøver at tegne et billede af, hvad det er for nogle omstændigheder, hvad det er for en ramme, der er rundt om den samtale, man har, og at den godt kan bøjes lidt, men at den ikke sådan kan bøjes uendeligt, eller også så kan det være, at man skal have flere tider, eller ind i en anden et andet system, altså en sårbar konto eller et eller andet. Ikke? Yeah. Øhm, og jeg, jeg synes i hvert fald selv, for mig, så har det gjort en kæmpe forskel i forhold til, sådan, når jeg er hos min egen læge, eller hvis yeah. jeg har en tid på et hospital, så er jeg virkelig sådan, altså man bliver da lidt irriteret, hvis man skal vente, og man har planer, osv. Men jeg kan mærke, at jeg er blevet meget mere sådan, forstående over for, okay, sådan, hvis min læge har 10 minutter til at snakke med mig og finde ud af, hvad problemet er og finde ud af, hvad løsningen skal være. Så kan man måske godt forstå, at vi ikke sådan får snakket om de sådan syv andre spørgsmål, jeg havde med hjemmefra, som jeg egentlig også gerne lige vil have spurgt om. Ikke? Og, og, øhm, vi har lidt mere tid hos os, end man har oppe hos øh, en praktiserandlæge, tror jeg. Nu gætter jeg faktisk bare lidt, men, men det har jeg en idé om. Ikke? Så, så der er tid til samtale. Det er meningen, der skal være samtale, men der er ikke tid til den længste samtale, man nogensinde har haft. Nej,
1: det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og jeg har faktisk også fået et, et lidt nyfundet respekt for det der med, at jeg ikke at komme for sent. Altså også bare ikke at komme et par minutter for sent. Ja. Eller sådan, hvor at, øh, jeg er lidt tidsoptimistisk i mit liv generelt, og kan godt nogle gange lige køre ud af døren lidt for sent. Og der, der er jeg faktisk begyndt at få sådan en, når jeg skal til tandlægen, sådan lidt sådan forståelse for, sådan, det nytter jo ikke noget af jer, så kommer sådan dalrene tre minutter for sent, fordi det er jo tid, der går fra deres, sikkert også ret stramme program. Så, ja. så det har jeg også lidt fået sådan en, en anden forståelse for.
0: Ja. Det er virkelig... Øh det er virkelig rigtigt. Vi, vi, er jo ikke selv, altså, vi er jo ikke selv perfekte mennesker på det punkt. Men, øh, men nogle gange så, så hjælper det bare både på ens sådan, forventning til, hvad der, er, der skal ske, men også sådan, ens oplevelse, når der så er ventetid, hvis man sådan, lidt har indstillet sig på det. Ja. Øhm, og jeg tror også noget af det, vi også kan sådan, løfte sløret for, det er, at, at nogen gravide vil jo nok, det sagde du også allerede i starten af episoden, fred få sådan en oplevelse af, at, at det er meget sådan, hvis ikke overfladisk, så bare sådan hurtigt overstået, når man kommer til jordmor. Altså, at man kommer ind ad døren, og der bliver lavet de her undersøgelser, alt det som det skal være. Så bliver man lige informeret kort om et eller andet, som er relevant på det her tidspunkt, i graviditeten. Og så bliver man spurgt, om man har nogle spørgsmål. Og hvis man ikke har de store spørgsmål, så er man måske ude af døren igen efter 10-15 minutter. Og så øh, tænker man, Nå, okay, det var faktisk slet ikke det, jeg lige havde forestillet mig, når jeg, når jeg var til jordmor. Men det er jo sådan... altså. Det er jo en samtale, man har, så man kan sige, hvis man har rigtig, rigtig mange spørgsmål, eller noget, man er meget bekymret for, eller noget, der fylder rigtig meget, så kan man bøje den her jordmor-konsultation over i en lidt længere snak. Og hvis man ligesom giver udtryk for, at, at alt er, som det skal være, så vil jordmoren ikke sidde og sådan bore i alle mulige <laughs> ting, fordi, fordi så meget tid har vi ikke. Og så tror jeg bare, at vi sådan lidt per default tænker, sådan, okay, hvis vedkommende ikke selv bringer det på banen, så fylder det nok ikke så meget, at man ikke har snakket om det med sin venner og familie, eller selv fundet ud af det, eller læser sig frem til det. Så, så det er jo sådan, vi informerer om de ting, vi skal informere om, og vi tager de samtaler, vi skal tage, og spørger om de ting, vi skal spørge om, og så videre. Øh, og så giver vi plads til spørgsmål men, men det er ikke sådan så, altså det har jeg personligt ikke, øh, altså det gør jeg personligt ikke i hvert fald, Spørg ind til sådan øh, meget, meget dybe emner, øh, som jeg ved kommer til at tage lang tid at snakke om, hvis ikke det er noget, som den gravide selv bringer på banen. Fordi at det det fordrer systemet ligesom ikke på en eller anden måde. Øhm, og jeg vil gerne tage snakkene, hvis det er noget, der fylder. Altså, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Så, så man må ligesom, altså, hvis man kan mærke hjemmefra, når man går ud af døren, når man er på vej til jordmor, at der er et eller andet, man virkelig gerne vil snakke om i dag, så øh, skal man ikke nødvendigvis sådan, sidde og håbe på, at det bliver bragt på banen, men, men så skal man måske selv bringe det på banen, mm. fordi så skal man nok tage snakken.
1: Ja, det er jo sådan en, jeg synes, det er så svært, fordi jeg på den ene side, er det jo bare, det er jo også de samtaler, jeg elsker at have. Ja. Altså dem, der kommer et spadestik dybere, og det er det, jeg synes også, at en jordmor rent faktisk kan, jeg plejer at sige sådan, at man, at ens jordmor ligesom er der for både at holde øje med den gravide krop, at den øh, har det som den skal i løbet af graviditeten, og øh, at øh, holde øje med barnet, at barnet vokser som det skal, og har det som det skal i graviditeten, og så jo også at snakke om de ting, der fylder. Ja. Og det er jo det at snakke om de ting, der fylder. Der er noget af det fede ved jordmordkonsultation, og noget af det, der gør, at jeg elsker at have jordmordkonsultation, også selvom jeg altid bagud, og selvom jeg er stresset. Mm, man kan øh, blive sådan helt gennem, høj på de der samtaler. Ja, delen af min dag. Ja. Men fordi jeg synes, at det er den der mulighed for lige at sådan lave sådan et, hvordan går det faktisk lige nu og her mm. med dig? Øh, så, så i virkeligheden, så synes jeg jo, at, øh, at man skal kræve sin plads i jordmordkonsultationen, og, og få spurgt om de ting, der skal, og, altså, og også være med til at vise, at der rent faktisk er et behov for, at have en jordmor, øh, som har tid til at tale med en, om det, der er svært. Øhm, fordi det er jo i virkeligheden det, jeg vil ønske, det var, at vi fik mere tid. Altså at, øh, at systemet anerkendte, at det her det er, er væsentligt, både for øh, ens sådan, velbefindende, men også for ens øh, start på, det nye familieliv eller forældreskab. Øhm, ja, altså, jeg er jo helt enig i alt, hvad du siger, og jeg kan godt
0: se, sådan, at til sammenligning så fremstår det lidt kynisk, det jeg fik sagt med, at, at jeg ligesom ikke bor i det, men, men det er jo for på en eller anden måde at give et, et realistisk billede ja. af, hvad, hvad systemet er lige nu, øhm, og, og måske også for at sige, at sådan, det kommer til at være meget forskelligt, hvad det er for nogle samtaler, man har med sin jordmor, og det... Det kunne være et meget, meget bedre system. Jeg synes, at mange af de her samtaler burde vi tage med alle. Altså i drømverden, så havde man jo meget mere tid, og så, så snakkede man med alle om familiedannelse, og, og alt det psykiske, der er bag, og øh, alle de tanker, der er omkring det, at skulle være forældre lige om lidt osv. Og, øhm, og, og det gør vi jo også, men, men tit bliver det nok sådan lidt hurtigt for ligesom at scanne, er det her noget, der fylder meget hos dig, eller er det her noget, hvor du har nogle udfordringer, og hvis ikke der popper et eller andet op, så, så går man ikke ind i en meget lang samtale om det. Hvor at, at rigtig mange har måske godt af at have de her samtaler, selvom man bare ikke helt ved det selv. Altså...
1: Og du har jo fuldstændig ret. Altså det, det er jo også vigtigt at give et, et realistisk billede, altså sådan, så man ikke forventer, at man kommer ind til... Øh... Det er der ikke seks gange psykologtimer øh, mm. med alt tid i verden til at, at ligesom vende hver en sten. Altså for, for sådan er systemet bare ikke bygget op. Og jeg tror også, at det, jeg i hvert fald hører fra mange, er, at det også i langt de fleste tilfælde og øh, for langt de fleste der vil være det mere overfladiske. Og så vil der være nogle enkelte som har et særligt behov, og derfor får muligheden for at, at gå lidt mere dybt med nogle ting. Øhm, men, men ingen tvivl om, at, øhm, at det jo langt hen ad vejen forbliver overfladisk, fordi at rammerne er der til. Skal vi lige snakke lidt om, måske, hvad det er, man så, så kan forvente af de enkelte besøg, eller hvad tænker du?
0: Det synes jeg, vi skal. lære os dykke ned i det, og så, øhm, så kan man både være forberedt, inden man tager afsted, så man ligesom ved, hvad er det, der ligesom er på programmet i dag, øhm, og måske også gøre sig nogle tanker. Altså for selv at tage lidt styring over, hvis man øh, ikke fordi man nødvendigvis skal have syv spørgsmål klar, men, men hvis man for eksempel ved, at nu skal det handle om øh, parforhold, hvis man er i et parforhold, eller nu skal det handle om amning, så kan det være, at man har nogle bestemte ting, man gerne vil, ind på det, eller høre lidt om, så kan man måske sådan forme samtalen lidt.
1: Ja, og, og netop tage styringen selv, sådan, så man har muligheden for at få det ud af sin jommerkonsultation, som man gerne vil. Altså, ja. sådan, så vi ikke bruger tid, øhm, unødig tid, jommer og gravid imellem, på at bare og så kigge lidt på hinanden og være sådan, har du noget? Nej, har du noget? Ja. Altså, sådan at så den ene ikke venter på, at den anden gør noget øhm, i, i hele den tid, man så har. Altså, for det, det er jo også ærgerligt, at, ja. at tiden så på den måde bliver en lille smule spildt. Ja, helt sikkert. Altså, jeg tænker, at vi
0: må tage det kronologisk og starte med det allerførste besøg, som jo er... Øhm Holy moly. Ja. En uendelig mængde spørgsmål, man skal stille. Og det er ikke nødvendigvis super ophidsende spørgsmål. Altså, det er også sådan noget som, er der noget medicin, du ikke kan tåle? Hvad er din blodtype?
1: Øh, er der nogen i din familie, der har diabetes? Altså, det er jo sådan... Arbejder du eller din partner med grise til hverdag? Ja. Har I været indlagt på et hospital uden for Norden inden for de sidste seks måneder? Ja. Altså, det er virkelig... Jeg plejer at sige inden sådan... Det, du skal forvente, er, at jeg kommer til at spørge i Øst og i Vest. For det, ja. føles, det føles dumt, den måde man spørger på, ja. men men igen, sådan... Altså, man med mangler de... stadig at lære den smooth samtale, hvor man kommer ind på de her ting, men det føles meget naturligt. <laughs> ja, men også bare fordi, hvis man skal gøre det meget naturligt, så er vi igen tilbage til, at så havde man bare brug for to timer, ja. så man langsomt bare sådan kunne sådan smyge sig omkring de her emner. Men øhm, jeg har i hvert fald valgt at gøre det sådan meget, sådan meget slavisk, synes at jeg, kan få spørgsmålene hurtigst muligt overstået, så vi kan komme til det punkt, hvor vi bare kan snakke om, hvad det, er, der egentlig sker? Helt enig. Og så også, er der
0: alligevel nogle af de der spørgsmål, som så lige ja. på en eller anden måde starter en eller anden samtale, og så får man snakket lidt om nogle ting på den måde. Men, Helt klart. men der er en meget lang liste med ting, som man skal igennem, så man lige så godt bare kan få prøvet at få overstået i hvert fald. Ja. Og jeg tror, der er mange, der får sådan lidt, et chok vil jeg ikke sige, men i hvert fald bliver overrasket over, at man har gået og været gravid i måske 3-4 måneder, og glædet sig lidt til den her jormarkonsultation, og man har måske allerede haft nogle udfordringer, altså kvalme, været meget træt, alle de her virkelig irriterende gener, man kan have i første trimester, og så dukker man op, og så bliver det ligesom ikke den der snak om, nu skal jeg være forældre, og der er en graviditet og sådan noget, men så bliver det meget sådan den der... 17 spørgsmål på et på en måde. Den, ja. øhm, men vi vil stadig gerne snakke om de andre ting, og, og hvis der er noget, der fylder på den måde, så, øhm, så skal man selvfølgelig også snakke om det. Og, og vi spørger altid, hvordan man har det, og hvordan det går, og øh, hvordan det går både med kroppen, men, men det kan jo også sagtens være, at det er noget sådan, psykisk, man har brug for at bringe på banen, og så må man også gerne det. Øhm, og i virkeligheden kan det jo egentlig være meget rart i første konsultation at spore sig lidt ind på, om det her er en gravid, som har brug for noget andet end det her standardforløb.
1: Ja. Og det er også sådan her i det første besøg, at vi så snakker om for eksempel, det, hvis man har nogle tidligere fødsler bag sig. Det er rigtigt. Oh, ja. Det kan også godt tage lang tid. Det, det kan man også til lang tid. Det er også en punkt, som, som jeg synes er ret relevant, fordi det er ret fedt, ja. øhm, også når man på et tidspunkt øh, kommer ind og er i fødsel, og ens fødejordmor ligesom skal, skal prøve at orientere sig i, hvad er man for en, for en fisk, øh, så er en af mine første go-to, det er lige at gå tilbage til det første besøg, ja. hvor jeg lige kan se. Og det er bare øh, måske fem sætninger omkring det første forløb, eller de første forløb, man har haft. Mm. Men det giver alligevel også sådan en rimelig god sådan baggrundsforståelse for, hvad er det, man har med sig mm. i vacation. Um, og det er jo, som, som du også siger, et punkt, der i den grad kan sådan åbne op for sådan yderligere samtaler, fordi ja. at, um, der kan være mange følelser, eller tanker, eller forventninger forbundet til at have født et barn før, og så skulle føde det igen.
0: Ja, og, og det er jo sådan en indledende samtale, den her samtale, og mange ting vil man jo gribe fat i senere i graviteten. Så hvis der for eksempel har været nogle problemer med ens tidligere forløb, så det er jo ikke sådan, fordi at vi ikke så når i dybden med det første gang, så er det ikke, fordi det ikke kommer op igen. Altså så er det jo fordi, der er en dedikeret jormorkonsultation til det. Og det samme med fødslen der tænker jeg også tit, at det er nok noget af det, man kommer til at snakke om senere, altså både hvis man ikke er født før, hvad man gør ja. sig en tanke omkring fødslen, men også hvis man har født før, øh, hvad har man med sig fra den oplevelse, og mm. hvordan vil man gerne have, at det skal være den her gang, og så, videre. så hvis man går ud af døren efter sin første jommer og tænker sådan, det var godt nok en korteste snak, vi havde ja. om øh, mit tidligere armeforløb, så... Øh, frygt ej, så er det simpelthen fordi, at der er så mange spørgsmål, vi skal igennem, at, at det ligesom er vores måde at finde ud af, sådan, hvad kommer til at fylde i den her graviditet, ja. og hvad skal vi snakke om undervejs? Ja. Øhm, en lidt sådan underlig, et underligt besøg på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det, ja det, det tror jeg i hvert fald mange vil opleve det som, men det er måske også det der med, at der er, altså, der er så meget, vi skal igennem, og det er også øhm, en af de ting, der sådan er sådan lidt spøjst ved det her system, er, at øh, vi har i hvert fald hos os, tidligere haft 40 minutter til det, øh, og nu har vi kun 30 minutter, så lige så lang tid, som vi har til de andre besøg. Og så har, det, har dem, der ligesom har lavet det her program, har så tænkt, at så kan man flekse lidt. Det vil sige, at så kan man så bruge lidt længere tid på, på de første besøg, vi har i programmet, og så bruge lidt mindre tid på nogle af de andre besøg. Og det er jo også derfor, at det bliver sådan lidt noget rod. Det gør det. Det må man bare sige. <laughs> ja. øhm,
0: Men altså... Jeg tror, at øh, man skal indstille sig på at sådan ligesom finde, få stille en masse spørgsmål, og måske kan man også stille nogle spørgsmål selv, men, men, øh, men det er sådan, den, den konsultation er ligesom anderledes end de andre. Og der er heller ikke så meget fysisk undersøgelse. Det er meget den der samtale. Øh, jeg plejer ikke at lytte hjertelyd første gang, der kommer en gravid ind til mig, og det er, fordi de typisk er der omkring sådan uge 13, 14, 15 stykker, hvor at... Øh, det ikke altid er, at man kan finde hjertelyden. Altså barnet kan ligesom godt være så lille, at det kan gemme sig bag symfysen, eller yeah. øh, bare være svært at finde, og så, så kan man blive mere bekymret egentlig, hvis man prøver at lede efter en hjertelyd på det her tidspunkt, og man endnu ikke kan mærke liv, og jordmålen så ikke kan finde den, og man skal ud af døren, så jeg plejer ligesom at sige sådan, for at man ikke bliver bekymret, mm. så synes jeg bare, at vi skal lade helt være. Øhm, og så engang imellem er der selvfølgelig nogen, som virkelig har et stort ønske om det, og som gerne vil alligevel, og så... Så gør vi det, og så kan det også sagtens lykkes i nogle tilfælde. Ja. Men, men det er mere sådan, hvis man ligesom så for sig, at man skulle op til jordmoren og have mærket på sin mave og lyttet en hjerte lyd, og så, så er det næste gang. Ja,
1: ja. Og jeg vil sige, altså min det, jeg gør til et første besøg, er, at jeg lytter heller ikke lytter men det gør jeg mest af alt, fordi jeg ikke føler, at jeg har tiden til det. Altså, det, mm. det tager bare lidt, lidt ekstra tid at få den gravid over på en brikse op, og netop det der med, at jeg også kan tage lidt tid at finde hjertelyden, øh, når man er så, så tidligt i graviditeten. Øh, så jeg gør det kun med dem, der spørger. Men dem, der spørger, dem gør jeg altid på. Så ja. det, er sådan, det, det, der, hvor det, det er de frække, der får, ja. får muligheden for at få lyttet hjertelyd.
0: Altså, jeg kender tricket, øh, men jeg tror, der er mange af dem, som så ikke spørger, som går derfra og tænker sådan... Øv, ja.
1: skulle jeg
0: ikke have lyttet en hjertelød? Ja. Og så har man nu forstået forklaringen. Ja, det Æm, så ø, det er for alle skyld, at vi ikke gør det. Mm. Så fred er der det her famøse u 21-besøg, som jo ø, kun er for ondt første gang gravid og måske i virkeligheden heller ikke på alle hospitaler, alt efter, hvor, hvor presset ja. den afdeling, man skal føde på, lige er med jordmorhænder. Øhm, så det er sådan på en eller anden måde sådan lidt en joker. Det er som om, at der er nogen, der ligesom har besluttet, at det her det kunne egentlig være godt at snakke med folk om, men, men kun hvis det øh, kan lade sig gøre, og kun lige de heldige, som ikke har hørt om det før. Så, så øhm, det er sådan lidt en af de ting, hvor jeg tænker, det der er programmet er jo faktisk ret vigtigt, men på en eller anden måde så vurderer man, når man sidder og beslutter ting omkring, hvordan sundhedsvæsenet skal se ud, så vurderer man,
1: at, at
0: det her ikke er must. Ja, og, og, det, hvad er det så? <laughs> og hvad er det så?
1: Jamen, og jeg vil bare lige sige, at det er jo, det er jo sådan: det, er jo det, der er så spøjs, hvis nogen her, det er jo meget sådan, man skal jo bare meget alle over en kamp. Det vil mm. sige, har du været gravid før, så får du ikke det her besøg, har du, er det første gang, du er gravid, så får du det her besøg. Altså, og også hvis man bare sådan tænker på, at man jo godt kan være øh, en familiekonstellation, hvor at, øh, den, der bærer barnet, måske bærer sit andet barn, men den partner, der sidder ved siden af, venter sit første barn. Altså så sådan... Det, det, det tager systemet jo på ingen måde højde for. Nej. Altså det er jo det er noget helt andet. Men det, der ligesom er på programmet ved ens besøg i U21, er, at vi både snakker lidt omkring, hvordan man øh, har det på sit arbejde, og det der med at arbejde, når man er gravid, fordi der er jo en del, der oplever at have gener i forbindelse med graviditeten, som kan gå ud over arbejdet. Og, og nogle gange kan det være svært, altså denne her dynamik mellem arbejdsliv og graviditet, kan være svært at... Og det er, sådan, det er i hvert fald det, der er sat en lille smule tid af til. Øhm, og så snakker vi også om, om parforhold og, og sexliv. Øhm, så det er jo også noget med, både selvfølgelig at snakke lidt om, hvordan går det nu og her, altså i graviditeten, øhm, men jo også et sted, hvor jeg i hvert fald bruger det som en mulighed for at få sådan plantet nogle tanker i deres hoveder, altså i forhold til både resten af graviditeten, men især også i forhold til det der med at skulle være forældre. Så jeg plejer at snakke lidt omkring det. Det gør en god idé at, at øve sig på at have de her lidt svære samtaler og snakke lidt om, hvordan ser man sig selv som forældre og hvordan vil man gerne være fælles om øh, at skulle være forældre hvad vigtige værdier for en, øh, og også snakke lidt omkring de der ting, der kan være svære, altså i forhold til for eksempel sexliv, nogen kan opleve at have yde sexlyst i graviditeten, andre kan opleve det modsatte, og, og det samme kan i virkeligheden gælde, hvis man har en partner, der er nogle partner, der synes, at ø, den der gravide krop, når den vokser, er vildt sexet, og nogen synes, det er en lille smule underligt, at mm. der er et barn derinde, som, som på en eller anden måde bliver en lille smule for sådan præsent, når man så skal have sex. Så det er sådan bare det der med at få startet nogle tanker, og også for, for fortalt, at det er jo normalt alt det er, men at det ø, vigtigste er, at man på en eller anden måde, øver sig på at have samtalerne, så der ikke er ting, der vokser så store. Ja, og det giver sig selv, at
0: de her samtaler vil jo se forskellige ud, alt efter hvilken gravid man sidder over for, at øhm, f.eks. arbejdslivet, det er jo meget forskelligt, om man arbejder i et laboratorium med farlige kemikalier, eller om man yeah. arbejder på hjemmekontor, eller hvad man nu gør. Ikke? Øhm, men jeg synes især det her med, med sexlivet, der er, det er min personlige oplevelse, ikke så mange, der sådan selv bringer noget på banen. Altså måske sådan, vil jeg sige, at nærmest 9 ud af 10 mm. siger, det har jeg ikke sådan så meget at sige om, og det kan jo både være, fordi det bare kører for 9 ud af 10, det skal jeg ikke kunne sige, jeg har ikke lige lavet det studie, men øh, jeg kunne godt forestille mig, at det er også fordi, at man ikke kender den her jormer så godt på det her tidspunkt. Øhm, måske synes det egentlig er lidt grænseoverskridende, at skulle sidde og snakke om de her ting. Og, og, og der må man jo sådan... Jeg tænker, det kan være en fordel i hvert fald, at man ved, det er det, det skal handle om, inden man går ud af døren, så man ligesom kan overveje med sig selv, sådan, er der et eller andet, jeg faktisk godt kunne tænke mig at få snakket om? Er der et eller andet, som jeg tænker, når jeg kommer hjem, vil være rart at have fået svar på? Og hvis jeg har god tid i konsultationen, så kan jeg også sagtens finde på at køre sådan en lille monolog af, selvom at folk siger sådan, øh, nej, jeg tænker ikke, jeg har nogen spørgsmål i forhold til det, så, så kan jeg godt fortælle lidt, altså, ligesom du lige har gjort, Frede, men egentlig også bare sådan, det ser meget forskelligt ud, må man sige fra dag til dag, når man lige møder mig, hvad jeg har lyst til at tale om. Men, men så kan det være, at der er en dag, hvor jeg lige har en kæphest, hvor jeg tænker sådan, nu skal det handle om kropsforandringer, og hvordan, yeah. hvordan det er at være i en gravid krop, når den øh, skifter form hele tiden, og man skal vende sig til det, og hvordan påvirker det ens sexliv og så videre, og sexlyst. Og så kan det være, at der er en anden dag, hvor det er meget mere af øh, familiedannelsen, og det at skulle være forældre øh, om lidt, der fylder for mig. Så, så der må man bare sige sådan, det kan nok både være fra dag til dag, når man møder jomorren, og så altså selvfølgelig også fra jommer til jommer, altså vi har alle sammen sådan forskellige ting, som vi på en eller anden måde. Altså hvis man har konsultation en gang om ugen, så er det klart, at man får på en eller anden måde nogle vaner om nogle ting, man fortalt om. Mm. Og det er selvfølgelig, fordi vi synes, at de ting er vigtige. Men det er sgu altid rigtig rigtig dejligt, hvis der er nogen, der stiller nogle spørgsmål, hvor man tænker, Nå, det er det, der fylder for dig, Jamen, nu skal du høre. Øh, bla
1: bla bla bla. Og så får man ligesom snakket om det, der rent faktisk er mest relevant. Ja, og jeg tænker i virkeligheden, at det er det, der er vores pointe, er, at man, hvis man selv har spørgsmål, hvis der selv er nogle ting, man enten er bekymret for, eller tænker sådan, må man overhovedet have sex, når man er gravid, og øh, jeg har oplevet det her, er det normalt, og sådan noget, altså så er muligheden der for at spørge om det, og muligheden for at snakke om det, men det kan selvfølgelig også være lidt voldsomt, hvis man ikke vidste, at man skulle snakke om sex med et relativt fremmed menneske, at, øh, at det er så det, der kommer til at ske. Så jeg tror bare, man skal tænke, at det er i hvert fald en mulighed, og man må jo gerne bare, også bare sidde og lytte på, mm -hmm. på vores monologer, eller sige, det går fint, det har jeg faktisk ikke, der er ikke så meget der at snakke om. Det så det kan man jo helt selv være med til at styre, men i hvert fald vide, at det er det, som er tanken, og det kan give rigtig god mening. Altså, vi ved, at det er jo en af de voldsomste forandringer, i et parforhold gennemgår, det er, når man får et barn sammen. Så hvis man er et parforhold, så, så kan det give god mening, og, og sådan tænke lidt over det, og overveje, om der er noget der, der kunne være rart at snakke med en om.
0: Ja, og det er jo faktisk meget
1: sjovt, altså hvis man tænker på for
0: eksempel det her med, med arbejdsvilkår. Nu fik jeg lige nævnt sådan laboranten med farlige kemikalier versus hjemmearbejdspladsen. Virkeligheden, dem som har meget behov for, at der er fokus på et eller andet nemlig, har jo også tit undersøgt det selv. Altså hvis ja. man arbejder som laborant, så vidste man sikkert lang tid, inden man blev godt ved at der var nogle ting, man skulle være opmærksom på, og nogle bestemte ting, man skulle gøre fra day one, hvor at, at det måske er dem, som ikke har undersøgt noget så meget, som egentlig har brug for at få snakket om det på en anden måde. Ikke? Så det, det er nogle gange, eller det er altid vigtigt, at man ligesom tager lidt, lidt, lidt styring på, hvad det er, man gerne vil have ud af de her konsultationer. 29 besøget, så er vi tilbage på et besøg, som alle
1: gravide får. Men jo også et besøg, som vil være, variere meget fra, om, om man har armet før, eller ikke har ammet. fordi det Fordi det, det handler om meget i 29 det er at snakke om amning. Og, øhm, og der er det jo igen det her med, at hvis ikke man har armet før, så er det jo mere sådan noget med lige at sådan, måske sundhedsstyrelsens anbefalinger op, og også lidt tale om, om man selv har gjort så nogle tanker omkring amning. Altså, så vi prøver ligesom at spørge ind til, er der noget, noget her, vi skal snakke om. Øhm, det er min oplevelse, at mange kommer, hvis ikke de har ammet før, og er meget sådan, det, det tænker jeg da bare, jeg skal. Øhm, og det, det føler jeg jo også på mange måder, er et godt udgangspunkt, men det er også et sted, hvor jeg tænker, det kan give god mening, at, at bruge noget tiden i graviditeten, på at sætte sig lidt ind i, hvad er amning. Og det kan man jo passende gøre, inden det her besøg. Altså, fordi man så kan igen få mere ud af samtale med jordmoren, hvis man kommer og ligesom har sådan... Jeg har læst denne her bog, eller jeg har set de her film, eller jeg har øh, undersøgt det her på nettet, eller jeg har gået til det her armeforløbsforberedelse. Mm -hmm. Og så kan man ligesom snakke ud fra det, øhm, hvor ellers er det igen et sted, hvor det er meget af måske bare os, der siger, prøv at, prøv at søge noget viden. Og ja. Det kan være en god idé at sætte sig lidt ind i, hvad er armning. Og hvis man nu ikke har tid til at undersøge det
0: helt lige så meget, som du siger der, så kunne det også være noget med bare dagen før at snakke med nogle af sine venner, som har armet, eller øh, snakke med ens egen mor, eller bare lige sådan på en eller anden måde få startet nogle overvejelser om, at der et eller andet særligt, jeg har brug for at snakke om. Øhm, og jeg synes, det er en ret vigtig pointe det der med, at, at meget af den viden, man får om de her ting, får man uden for jordmor-konsultationen. Og så vil man ligesom kunne bruge jordmoren som en sparringspartner, altså hvis der er et andet, man har brug for at få uddybet, eller forklaret, eller få nogle alternativer, øh, at så er det der, hvor man kan bruge ens jordmor. Fordi det er jo ikke et øh, one on one arme øh, forberedelseshold, man kommer på. Og det er heller ikke sådan, så når man nærmer sig termin, så får man one-on-one -on -one fødselsforberedelse. Men man får mulighed for at sidde over for et menneske og snakke om de ting, der bekymrer en, eller snakke om nogle ting, man egentlig ikke helt forstår, eller øh, få noget forklaret. Så man får meget mere ud af det, hvis man ligesom har, har gjort så nogle tanker på forhånd.
1: Ja, og det er jo heller ikke fordi, nu kom det jo meget til at lyde som om, at jeg havde sådan en eller anden forventning til, at man skulle have gennemgået alt muligt før, at man kunne komme til og Det mener jeg faktisk overhovedet ikke, men jeg mener, at det kan give mening i hvert fald at overveje, hvordan vil ja. jeg gerne gør mig selv klar til at skulle arme? Er der ja. noget særligt, jeg synes, det vil være relevant for mig at dykke ned i? Eller handler det måske bare lige om at ja, brushe lidt op på, hvad er det nu anbefalingerne er omkring armningen? Eller netop snakke med, med ens familie og venner omkring sådan, hvad... Hvad er amning? Har I nogle gode råd i forhold til det? Altså, så, så lige gør sådan nogle overvejelser, lige tænker over netop, er der noget, som jeg gerne vil have ud af min samtale med jordmoren i morgen, eller i næste uge, eller hvornår den nu ligger? Og vi møder jo gravide, som har
0: øh, virkelig forskellige øh, fokus i løbet af deres graviditet, og også virkelig forskellige overskudsniveau, og vi møder både dem, som har taget et online armekursus og læst nogle forskellige bøger, og dem, som dukker op og ligesom slet ikke har skænket det en tanke, og egentlig måske engang helt har overvejet, om de vil amme eller ej. Og, øhm, og det er jo, jeg tænker, at det her det er meget sådan en opfordring til, at hvis man ligesom sådan vil i citronen, så kan man forberede sig på forhånd, og så stille alle de helt præcise mm. spørgsmål, man har brug for, men at hvis man så er et sted, hvor man slet ikke har det overskud, eller det fokus på det tidspunkt i ens graviditet, så det, som de her emner eller nedslagspunkter, hos jordmoren kan, det er, at man lige bliver mindet om, at der er noget, som er en god idé at undersøge. Ja. Så det kan ligesom sådan gå begge veje, ikke? Okay, æm, ja, det kan og det også være, at man bare dukker op og
1: så finder ud af, at gud, ja, der er noget, der hedder amning. Det kan være, at jeg lige skal sådan tænke et par tanker om det. Og så er det det, man har fået ud af det. Ja. Og det er jo helt op til ens selv, hvordan man gerne vil gøre det. Altså hvordan man gerne vil gøre sin graviditet, og hvordan man gerne vil gøre sit ammeforløb, og hvordan man forbereder sig bedst, og det ved vi i virkeligheden ikke. Så man må bare mærke efter, hvad er det, der giver god mening for mig. Og, øhm, og ligesom få, få undersøgt, og hvad giver god mening for mig, bare at tage lidt, som det kommer.
0: Ja, lige præcis. Så øh, nærmer vi os terminsperioden, og der begynder man at få nogle jormarkonsultationer, som ligger meget tættere på hinanden. Og det er vel hovedsageligt, fordi man jo både skal forberede sig mentalt på at skulle føde, men også øh, fordi, at det her til sidst, at barnet virkelig vokser. Så det er her, hvor vi virkelig skal holde øje med, at, at barnet... Øh, tag det på, det skal, altså ikke bliver alt for stort, og heller ikke bliver alt for lille, øhm, hvor at de første mange måneder af der følger de fleste børn den samme kurve, og så lige pludselig er der nogen, der... Øh, så lige pludselig kommer der meget stor forskel på børnene til sidst i graviditeten.
1: Ja, og så er det ligesom vores job at se, at der ikke er nogen, der falder, falder uden for normalområdet. Ja. Øhm, det er jo også sådan, at det tit er i sidste del af graviteten, at sådan noget som svangerskabsforgiftning kan komme. Øhm, så det er jo en anden del af det, det er, at vi gerne vil, vil måle blodtrykket lidt hyppigere til sidste i graviditeten, end vi har behov for tidligere i graviteten. Klart.
0: Sådan en høj gravid krop bliver, bliver mere belastet, og der kommer flere sener man har behov for at snakke om. Og,
1: ja. ja. Øhm, og så er det jo også sådan, at, øhm, at når man kommer der omkring det som regel omkring U35 til U36, så vil vi gerne være sikre på, at barnet også ligger med hovedet nedad. Og hvis ikke det gør det, vil vi gerne snakke om hvad så. Øhm, tilbyde et vendingsforsøg og, og ligesom lægge en plan derfra. Så der er sådan, der er sådan nogle andre ting, der lidt øh, kommer i fokus, men til gengæld er der ikke helt lige så meget to-do på, på samtalefronten. Der er lidt mere, eller det er, der i, hvert fald, det er i hvert fald mit sådan indtryk, at der er lidt mere plads til også at tage. Hvad er det, der fylder? lige nu og her. For det vil være meget forskelligt. Der er nogen, der vil have meget behov for at, øh, at snakke fyslen, og øh, hvor det vil fylde meget, og så er der nogen, der vil have behov for at snakke om nogle andre ting, som fylder ja. den sidste del af graviditeten. Det er virkelig rigtigt.
0: Så det er, sådan et, et meget, det er en god konsultation, den der, fordi den er lige inden terminsperioden begynder i uge 37. Så det er der, hvor man ligesom kan få stillet de spørgsmål, som man har brug for at få svar på, inden man skal føde. Og, og lige forvent, føler man sig klar ned i maven til, at Verne kommer, og ved man, hvor man skal ringe hen. og øh, Hvis man skal planer planlagt kejsersnit, så kan det også være noget med lige at snakke om, hvordan det foregår, sådan, så man er mentalt forberedt. Så det der med, at man ligesom kan gå ind i sin terminsperiode og være sådan, okay, barnet står i hovedstilling, mm. eller barnet står med numsen nedad, og det her det er slagplanen. Altså man ligesom sådan, har så meget en plan, som man nu kan have. Ikke? Uden at det er en plan, der vil kunne blive fuldt til punkt og præg. Så, øhm, så er det meget godt at lige have det nedslag der. Og når man så er kommet ind i terminsperioden, så er der et enkelt besøg, hvis man er fleregangsfødende og to besøg, hvis man er førstegangsfødende. Så man får ligesom sådan, jeg vil sige, cirka et besøg hver anden tredje uge, så der bliver holdt øje med en, og det er meget det samme, altså det her med ligesom at være sikker på, at kroppen ikke er for belastet nu, hvor man er højgravid, og er der dukket nogle nye tanker op omkring fødslen.
1: Det er lidt, også bare sådan en fortsættelse i virkeligheden af de andre besøger altså Det det, der sådan lidt, synes jeg er temaet til sidst i graviditeten, er, at vi ses lidt oftere, og vi snakker lidt mere bare om, sådan, hvad, hvad sker der sker nu og her. Mm -hmm. øhm, og, og vi får informeret om de sidste ting, der ligesom er relevant, inden man skal ind til en fødsel. Ja. Og det sidste besøg, der ligger i sådan den regulære konsultation, vil ligge lige omkring termin. Og det er så der, hvor vi også snakker lidt om, sådan, hvad, hvad så nu, hvad hvis du bliver ved med at gå over tid, hvornår skal vi tilbyde dig igangsættelse, og hvad er en igangsættelse overhovedet. Der er, sådan en, der er lidt sådan et besøg, hvor man lige sådan nu har man haft en plan frem til terminen, øh, så nu skal vi lægge en plan for, hvad, hvad skal der så ske de næste par uger. Mm. Øhm, og, og der vil det være lidt forskelligt. Vi snakkede lige om, hvordan vi, vi individuelt gør det, at, øh, at fordi man nogle gange har besøget måske 39 plus 3, øh, så er det lidt tidligt allerede begynder at tale om igangsættelse, men det er lidt det, der er lagt op til fra systemets side, at, øh, at vi skal informere om det, øh, og og det vil der sikkert være nogen, der så får information om, og jeg tror begge to vi prøver sådan at udskyde informationen lidt. Jeg plejer at give sådan en pjæse med, og lige sådan meget kort fortæller lidt om engangsættelse, og så siger jeg, at øh, lige inden du kommer til den samtale, som egentlig skal handle om igangsættelse, som, som ligger sådan omkring i hvert fald hos os i så læser du lige lidt op på, på hvad en engangsættelse er, og sætter dig ind i det, og gør dig nogle tanker, og så tager I en en mere sådan uddybende samtale, der er den jord, ja. du kommer ind til der omkring igangsættelse.
0: Ja, altså ja. Fordi hos os, der hvor vi arbejder på Slagelse sygehus, der ligger man i igangsættelsen i U41 plus 5 cirka, og så får man så den her tid, 43, to dage før, som er en snakker om igangsættelse. Og det er også en konsultation, ligesom de andre, man har været til, så altså, hvor man lige tjekker, at barnet vokser, som det skal osv., men, men samtaleemnet er igangsættelse. Og øhm, jeg har præcis den samme følelse som dig af, at det er fjollet i uge 39 eller 40-0 og begynde at tale om den her i gang selv, fordi ja. er masser af tid til at gå i fødsel af sig selv. Så min taktik er sådan, jeg føler endnu mere afventende end din, det er at sige, lad være med at tænke på det her overhovedet, indtil du kommer 41 plus 3. Jeg gider ikke engang at give pæsen. men jeg siger selvfølgelig også, hvis det er noget, der fylder rigtig meget, og man er bekymret allerede nu, så må man selvfølgelig gerne få pæsen, og så vil jeg også gerne snakke om det nu. Men jeg prøver virkelig at opfordre til, at lade være med at lade det fylde for meget, og så 41 3, så har man stadig to døgn til, at man vil blive anbefalet i gangsættelse Så det er et okay tidspunkt, synes jeg, at mm. tage den her snak om, hvordan foregår en i gangsættelse øhm, hvordan vil vi sætte dig i gang, hvis man øh, laver en indvendig undersøgelse så kan man ligesom også, faktisk snakke meget specifikt om, hvad for en igangsættelsesmetode der vil blive anbefalet, selvom at der er et par dage til. Og så, så kan man ligesom bruge de der 48 timer på, enten at føde af sig selv, eller øhm, indstille sig på, om man har lyst til at blive sat i gang eller ej. Øhm, så jeg synes egentlig ikke, man behøver at tænke så meget på det før 41.3. Men jeg tror, at masser af vores kollegaer informerer om det, omkring termin, fordi at det er det, øh, vi ligesom skal, eller sådan. Det er det, som... Vi skal jo ikke noget som helst. Der er jo retningslinjer, men det er ligesom det, som man bliver opfordret til øhm, fra sygehusets side, det er at begynde at informere om i gang selv, så folk kan indstille sig på det omkring termin. Men ja. det er sgu lidt ødeligt. Så jeg tror måske, efter min meget, meget lange snak om, at det har jeg ikke lyst til at snakke om, så... Igen, altså ligesom vi har sagt 100 gange, hvis man har det sådan, om det er der lang tid til, det behøver jeg ikke at tænke på, så er det glimrende. Hvis man dukker op hos en jordmor som mig og tænker sådan, oh, jeg kender så mange, der er blevet sat i gang, og jeg ved bare, at det samme kommer til at ske på mig, <laughs> og oh, hvordan skal det må være, og bla bla bla, så må man gerne sige, at man gerne vil snakke om yeah, det, det, selvom jordmorgen yeah. er sådan... Det snakker du om om halvanden uge. Altså sådan, man må gerne sådan, rykke lidt rundt på rækkefølgen, hvis der er noget andet, der giver mening for en. Og det, det gælder jo i virkeligheden hele vejen undervejs. Altså hvis man har brug for at snakke om sit sexliv senere i graviditeten, eller hvis man har brug for at snakke om amning allerførste gang, man kommer og så, videre, så, så er det jo åndssvagt at vente uger og måneder. Øhm, så må man gerne sådan,
1: bytte brækkerne lidt rundt. Helt klart. Og jeg plejer også altid faktisk at sige sådan, til den allerførste jommer. Så plejer jeg at sige, at jeg har ligesom alle mine ting, jeg gerne vil spørge ind til, og jeg har alle mine ting, jeg gerne vil fortælle dig, men det er jo din tid. Så det er jo vigtigt, at du får det ud af den tid, som du har brug for at få ud af den. Og så må jeg ligesom arbejde omkring det. Og det er meget min holdning, at hvis man har noget specifikt, man tænker, at det er det her, jeg godt vil bruge min jordemoder til, så er det ligesom det, man skal give udtryk for. Og så tror jeg, at de fleste jordemoder vil gøre ret meget for at prøve at imødekomme de behov, den enkelte person har. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Og altså sådan, i forlængelse af det,
0: så kan man jo godt altså, have en note på sin telefon, som hedder jormor eller konsultation eller whatever. Og så øh, når man går rundt derhjemme eller ude i verden, og man lige kommer i tanker om et eller andet, når man har brug for at snakke med ens jormor om, så kan man jo skrive det ned. Og hvis man har en partner eller andre medforældre, så kan man også bede dem om at have en note på deres telefon og skrive spørgsmål ned, hvis man selv er helt blank, eller hvis man bare tænker, at det er vigtigt. De har også forstillet deres spørgsmål. Altså det her med på en eller anden måde at bruge ugerne i mellemtiden på og sådan, Tænk lidt over, hvad man har brug for, så man ikke lige pludselig dukker op, og så ikke har nogen spørgsmål, og så på cykelturen hjem opdager, mm. at der var øh, fem ting, man egentlig gerne ville vide. Øhm, men lige efter, jeg har givet det råd, så må jeg også sige, at sådan, der er selvfølgelig forskel på, hvis man stiller et spørgsmål, eller bringer et emne på banen, som man har brug for at snakke om, eller hvis man har ti spørgsmål på ens telefon, så, så vil der være forskel på, hvor meget tid man ligesom kan få til de her spørgsmål, fordi... Øhm, vi jo bare ikke har uendelig med tid. Så hvis ja. man har 10 spørgsmål, så bliver det de her lidt, lidt kortere svar. Og hvis der er et eller andet emne, som fylder, som man øh, er bange for at glemme, eller bange for, at man glemmer, hvordan man gerne vil formulere det, eller, eller man har brug for at skrive det ned, sådan, så man tør spørge eller whatever, så vil øh, så det være en lidt anden form for samtale, man kan have. Ikke?
1: Ja, det er virkelig, virkelig en god pointe, og øh, også noget, jeg altid plejer at sige. Og det kan jo igen være med til, at man så får faktisk spurgt om de ting, som man har brug for at spørge om i løbet af sin graviditet. Mm. Øhm, og nu nævnte du lige sådan partner og medforældre. Og det er også noget, jeg synes, at vi lige skal sådan runde det her med. Sådan, skal man som gravid komme alene til jordmordkonsultationerne? Skal man tage sine partner med, hvis man har sådan en andre forældre? Hvordan, hvordan skal man gøre jordmordkonsultationer? Hvad forventer vi som jordmødre? Og jeg vil sige, at vi, vi forventer ikke rigtig noget specifikt. Jeg plejer at sige, at, at jeg synes i høj grad, at... Øhm, at andre forældre er, er velkommen. Det er jo sådan, så at det er den gravide krop, vi ligesom som minimum skal bruge. Så det er den person, der skal komme. Og det er ikke sådan, at jeg ser skævt til partnere, som ikke kommer med til jordmor. Fordi jeg er godt klar over, at det kan være svært at få det til ligesom at hænge sammen med arbejde og den slags. Så hvis man bare kommer alene som gravid, så er det helt fint. Og så er udgangspunktet jo den gravide og den gravides tanker og følelser. Kommer man som et par, så er det jo mere øh, begge personer som forældre eller kommende forældre, som man så går ind i dialogen omkring øh, ting og sager med. Så det vil bare variere, hvordan jeg så øh, gør min jordmor alt afhængig af, om man har sin partner eller andre forældre med, eller om man kommer alene. Mm. Hvad udgangspunktet ligesom er Og så siger jeg også nogle gange at Hvis man har en partner som øh, For eksempel har været med til En, en fødsel før øh, Som var traumatisk For personen Eller øh, selv går og bakser med nogle Tanker i forhold til det at jeg skulle være Forældre måske for første gang at, øh, at så giver det da virkelig god mening At, at man øh, tager personen med Til jordmor så at at vi ligesom kan få en samtale op og køre omkring det, og måske øh, kan man komme med nogle input som jommer, som de så kan gå hjem og tale videre om derhjemme. Så det er, sådan lidt, det er meget op til ens selv i virkeligheden, hvordan man ønsker at gøre sådan en om man bare ønsker som gravid at gå til dem alene, eller om man ønsker at have sin, øh, sin partner med.
0: Ja, jeg synes egentlig også, at jeg oplever, at der er ret mange, som... Øh altså mixer lidt. Og så kan det være, at man har øh, nogle konsultationer, hvor det kun er den gravide der dukker op, og så kan det være, at det for eksempel kan være rart øh, at komme alle dem, der skal være med til fødselen og øh, snakke med jordmoren den tid, man har, inden terminsperioden går i gang. Og ligesom få stillet de spørgsmål, man har omkring det, og ligesom have sådan et fælles grundlag øh, og en fælles samtale. Så det kan ligesom også være noget, man kan gøre. Altså spørge jordmoren sådan, hvad... Hvad er på programmet næste gang? Og så ligesom overveje med sig selv, sådan, hvem skal vi så være til den konsultation. Så man kan ligesom også gøre det lidt forskelligt fra gang til gang. Men øhm, ja, der er ingen regler overhovedet, og du har ret i at minimum er den gravide krop. Øh, og med det betyder det jo også, at øh, hvis man ikke selv er den, der er gravid, så kan man også godt opleve, at der er noget fokus, som rører over på den gravide krop. Og det kan selvfølgelig også godt være sådan, både lidt kedeligt øh, at deltage i, men også bare sådan lidt hårdt, fordi man jo også... Altså, selv har behov for, at sandsynligvis i hvert fald at snakke om rigtig, rigtig mange ting omkring det, at skulle være forældre snart. Så, så det er jo sådan lidt en særlig position, og nogle gange gad man godt, at der var et, et helt andet tilbud, yeah. eller øhm, igen bare mere tid, så at den fysiske undersøgelse kun fyldte et, en mindre brøkdel af, af al den tid, der var. Øhm, men jeg tror noget af det er jo bare lidt, lidt boring at se en anden formål, både tryk og og vente på, at der er en anden, der har været ude og tisse på et toilet, og få tjekket sin urin og sådan nogle ting.
1: Men jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe det her med, at rummet jo godt kan komme til at fremstå en lille smule eks ekskluderende. Altså at, øhm, at fordi der er mange af de ting, som er, er relevant for os at vide, som øh, kommer fra den gravide, så vil det både de undersøgelser, der bliver lavet, men også den samtale vil nogle gange være primært henvendt til den gravide, og så, så gør vi jo en indsats og hvad vi kan for på en eller anden måde at gøre det til et inkluderende rum. Altså det er jo virkelig, tror jeg at alle med og strøm er, at det det bliver et inkluderende rum, men, men udgangspunktet er på en eller anden måde ret ekskluderende. Så hvis man sidder og føler sig en lille smule udenfor, eller som om, at det ikke er en, der er i fokus, så kan jeg virkelig godt forstå det ja. i hvert fald. Og det, drømmen ville helt klart være, at der var et mere sådan ligeligt fokus, og som du siger, hvis man havde mere tid, ville man også have mere mulighed for at lade, lade sådan det praktiske glæde lidt i baggrunden, og have et mere sådan, bare sådan generelt fokus på, mm. på de mennesker, der så sad over for en, og hvad, hvad deres behov var som, som individer. Ja. Æm, så det er, det, er en, ja, det synes er en fin lille pointe. Men altså,
0: hvis man har tid i verden, så synes jeg, at man skal komme med hver gang, hvis det er det, som, som alle har eller mest lyst til. Fordi nogle gange er det også bare rart at være flere ører, der hører alle de anbefalinger, der er. Og, og at man har flere, der kan komme med inputs til samtalen, og hvad der kan blive sådan taget op, men, men sådan er det jo ikke, altså man har jo et liv og et arbejde og alle mulige ting, man skal, man skal passe det ind i
1: Jeg kunne godt tænke mig lige sådan bare lige hurtigt at sige, at det som en konstitution jo kan er øh, og det som den er er et screeningstilbud og et tilbud. Øhm, det vil sige, det er jo ikke fødselsforberedelse, og det er ikke øh, ammeforberedelse. Og det tror jeg også bare kan være meget fint at vide, at det er ligesom noget, man, man får fra et andet sted end det her. Så, så det er ikke det, man skal gå ind og forvente. Vi kan sagtens snakke om ammening, vi kan sagtens snakke om fødsel, men det er ikke fødselsforberedelse. Øhm, så de fleste hospitaler har et eller andet, andet form for fødselsforberedelsestilbud, som det giver rigtig god mening at tage imod. Øhm, og ellers er der nogen, der føler behov for at gå ud og finde øh, privat fødselsforberedelse, og så kan man jo gøre det. Men bare sådan, at så man ikke sidder og forventer, hvornår kommer den her forklaring om alt, hvad jeg skal vide omkring fødsel, for den kommer altså ikke. Nej, det er mega vigtigt.
0: Og så er det heller ikke en terapeut, man sidder overfor. Men... Så forhåbentlig overfor et menneske med masser af empati og forståelse for de ting, der kan være svære og det kan man bruge til rigtig, rigtig meget. Men der vil være masser af gravide og masser af kommende medforældre derude, som har brug for måske også at snakke med en terapeut, eller øhm, bruge et andet menneske, et andet slags tilbud ude i verden til os, og øhm, bearbejde det at skulle være forældre. Ja. Og øhm, det... Det synes jeg bare er meget, meget vigtigt at understrege, fordi at jeg kan også nogle gange mærke, at jeg også kan komme til kort i nogle samtaler, hvor jeg er sådan, øhm, ja, anbefaler folk faktisk at snakke med nogle andre end mig om det her.
1: Ja, rigtig vigtigt. Men afslutningsvis, synes nu har vi været igennem alt det her meget sådan praktiske, og meget, mm, så gør man sådan her, og det er det her, vi skal snakke om, og sådan noget. Men... Hvad, 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 hvordan har du det egentlig med at være i jormorkonsultation? Synes du det nice, eller synes du det er træls? Eller hvad, hvad er dit forhold til jormorkonsultationen?
0: Altså, jeg har jo virkelig et love-hate-forhold til jormorkonsultationen, og øhm, er jeg egentlig tit sådan ret frustreret, når jeg kommer hjem. Jeg føler, enten er jeg meget frustreret, eller også er jeg lykkelig. Ja. <laughs> og, og det er det her med, at øh, i udgangspunktet så elsker jeg at snakke med mennesker, og jeg elsker, når der er god tid, hvordan man kan få en forbindelse til nogen og følge dem i løbet af deres graviditet. Og, og at man kan fornemme, at nu kender vi hinanden lidt bedre, så nu tør du sige nogle andre ting, og nu kan vi snakke om noget på et, et andet niveau, end vi kunne sidste gang, vi så øhm, Men det er også øh, en arbejdsdag, hvor jeg ved, når jeg tager toget hjem fra morgenen, at jeg kommer til at få travlt. Og det ved man ikke altid inde på fødegangen. Altså, der kan både være rolig på fødegangen, eller også så kan man have et, et roligt fødselsforløb. Øhm, men man ved, at der er et program, der er pakket, og, øh, og man kan også af den grund komme til at føle, altså både at man ikke har fået tisset, ikke har fået spist, øh, at man bare har haft et højt sådan, adrenalin-niveau, men også at man har gjort et dårligt stykke arbejde. Altså, sådan, mm. Man kan godt nogle gange mærke, at der var brug for noget andet, øhm, og det er bare... Det er bare ret hårdt, faktisk, at sidde med 11 forskellige familier i løbet af en dag og mærke, at der er noget, jeg gerne vil snakke med dem om, som der ikke er tid til. Og måske noget, de troede, der var tid til. Eller bare noget, som de slækker tænkt over, men noget, som jeg synes, de fortjener. Eller sådan. Det er bare mega frustrerende. Men, men der er også dage, hvor jeg på en eller anden måde synes, at det bare kører, og jeg har sagt alt, og mm. det bare er
1: yeah. øhm, et fantastisk rum. Ja.
0: Yeah. Ja. Hvad med dig? Hvordan har du det med Jeg kan virkelig godt genkende
1: det, og jeg synes... Øhm at øh, altså det er nok den, den dag på ugen hvor jeg, hvor jeg er mest stresset Og det er jo aldrig fedt at være stresset Men, men jeg, jeg må også Jeg er også kommet frem til den konklusion At jeg får klart mere end, end jeg giver I den konsultation Altså at, at selvom jeg kan være kvæst, når jeg kommer hjem Og det er mange indtryk Det er også mange mennesker at møde på sådan en dag Så det er mange familier Eller øh, gravide som man forholder sig til Og som man tager ind øh, og, og det er bare udfordrende og hårdt så, så er det også der, hvor jeg sådan synes, at, øhm, at mit jommerliv giver rigtig meget mening. Altså fordi at vi også arbejde på fødgangen jo meget er sådan noget med at gå ind, og så være meget intens til stede med en familie, og så gå ud igen, når vagten er over. Og der er jommerkonsultationen jo et sted, hvor man har muligheden for netop at opbygge relationer, og mulighed for at lære nogle mennesker lidt bedre at kende. Og altså, så kulminerer det jo hele jo de gange, hvor at det lykkes at kom ind på fødegangen, den dag, hvor at øh, Natalie også er der for konsultationen, og, øh, og man har snakket og joket med, at det kunne være hyggeligt at føde sammen, og det så rent faktisk lykkes. Og det er der, hvor jeg synes, det hele ligesom, så bliver der bundet sløjfe på det hele, og så synes jeg, at øh, mit jordmoverliv er for fedt. Det er rigtigt.
0: Det er virkelig fantastisk. Og det, det er jo også virkelig en måde at få lov til at bruge hele sit sådan, fagfelt. Det der med, at man har en masse viden om graviditet, og man har en masse viden om fødsler, og man har en masse viden om barsel. Altså, det er jo sådan bare virkelig, virkelig spændende. Og ja. også dejligt at få lov til at dele noget af det viden med, med folk derude, så det er da um, det er der fantastisk, men
1: om, hvor kan man bare have travlt? Altså. Man kan have virkelig travlt. Ja. Så, um, Behandle jeres ja. konsultationsformødre derude godt. <laughs> Smil kærligt til dem, når de uh, kommer ud med flakne øjne og undskylder for ja. 8. gang. Ja. samme dag, for de er en lille smule forsinket. Så, så send dem lige en kærlig tanke og sig, vil du være det, hvad? det er helt okay. Ja,
0: præcis. Jeg har jo lyst til fredet, som den flag, jeg er her til sidst, hvor du sagde, at øh, og konsultation ikke er fødselsforberedelse. Så fik jeg jo lyst til at sige, at øh, vi har jo noget fødselsforberedelse, man kan købe, hvis man skulle være interesseret. Og øh, det glemmer vi altid at øh, sådan nævne og reklamere for, men vi burde jo faktisk bare reklamere for os selv. Vi har lavet noget øh, helt fantastisk fødselsforberedelse, hvor man får alt det at vide, man skal. De bedste redskaber, vi kan finde på, og det kan købes ind på vores hjemmeside, fysikkanalen.dk for 590 kroner. Ja. En slik.
1: Ingenting. Altså, ja, vi må jo sige, at vi er rigtig dygtige i området. vi er faktisk ikke så gode PR-mennesker. nej det er vi det virkelig ikke. <laughs> altså, det, Men, øh, øh... Ja, det er godt, du lige får nævnt det. det. Er der klart noget, man kan overveje, hvis man øh, hvis synes, man står og mangler noget fødselsforberedelse? Der er, er nogen, der har skrevet til os og spurgt, om det kan stå alene, eller om det er ting som noget, man skal bruge som supplement til andet fødselsforberedelse. Og det kan altså godt stå alene. Øhm, så det, det er i hvert fald det, der er tanken. Øh, og så er der sikkert nogen, der vil synes, det var fedt øh, at have det som supplement til noget andet. Og det skal man da bare være. Det står der egentlig frit for. Mm, men, men vi øh, lover, at man får al den viden, ja, man skal have præcis, i det fødselsforberedelse. Lige præcis. Ja. Så gør det, og ellers så ind og doner nogle penge, så du kan deltage i konkurrencen om den meget, meget eftertragtede fødselskanalen KOP. <laughs> og bare få nogle flere af de her dejlige gratis episoder. Ja. Yeah. Yes. So long, my friend. So long, so long. Du lytter til fødselskanalen. Det skal der da fedt <laughs>